0: Готовы. Вадик, поговори. Ребаун бай баш. Музычку дай нам какую-нибудь.
1: Всем привет. Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И сегодня обсудить все, что происходило в последние дни в Майами. Ну и, кстати, не только в Майами, для вас собрались Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Всем привет. Привет, Саш, тебе персонально.
0: Всем привет, Вадик. Добрый
1: день. Ну что, Медведев, очередной финал. Какой, получается, пятый подряд финал для него. И четыре финала из пяти Медведев выиграл. Ну вот мы с тобой вчера в кружочках э, в сообществе ОКО Теннис обменялись, можно сказать, мнениями. Ну я, точнее, твое послушал и присоединился. Потому что, э, вот что интересно, я этот матч финальный, я начинал смотреть не с самого начала. Я включился, когда, ну, наверное, был счет 2-2 в первом сете. И вот уже увидев, что Синер находится где-то за пределами задней линии, и что Медведев практически не дает ему даже к задней линии подступить, то есть э, сделать шаг в корт, э, повысить темп, сделать свои вот эти э, плоские, резкие удары более эффективными. Э, Понимая, что Медведев обезоруживает Синера, в общем-то, я тоже начал ловить себя на мысли, что если так все будет продолжаться, ну, наверное, шансов у Синера, скорее всего, не будет. А при условии, что Медведев в хорошей форме, он сейчас действительно снова поймал вот этот свой режим зверя, когда он всех обыгрывает, он уверен в себе, он в хорошем настроении. То есть он снова, знаешь, производит такого впечатления, ну, альфа-теннисиста, можно так сказать и, соответственно, Медведев, контролируя ход этой встречи, действительно все спокойненько довел до победы, причем я не оговорился, сказав спокойненько, я помню про обратный брейк во втором сете, ну, ты знаешь, вот, когда этот сделал обратный брейк Синер, хоть, конечно, он и начал радоваться, показывать, кулаком трясти в сторону своего бокса, в сторону тренера и всех помощников, но при этом это было видно, что это не какой-то системный перелом или системная ошибка Медведева, но просто в какой-то момент Дани немножко потерял концентрацию и, сделав брейк, тут же своими ошибками, скажем так, своей поспешностью он снова отдал э -э, подачу свою сопернику что было в том гейме. Были невынуждены ошибки, был, скажем так, несколько авантюрный выход вперед при счете 0-15, после которого был обводящий удар. Ну и все кончилось брейком Синнера, хотя следующую же свою подачу Синер снова отдал, и уже до конца матча Медведев приблизиться как-то к себе своему сопернику не дал. Что ты скажешь про этот матч, что тебе больше всего понравилось, ну и, скажем так, что укрылось от меня, что увидел ты?
0: Ну, что касается Дани, на протяжении всего турнира было видно, что он в хорошей форме и многие матчи он выиграл, что называется, на, на классе. Это было и в полуфинале против Карена Хачанова, это самый тяжелый матч для Дани на этом турнире и перед матчем мы с папой обсуждали. И мы считали, что у Карена даже шансов побольше, потому что на протяжении всего турнира Карен очень Приличный теннис демонстрировал это, наверное, Я сейчас отвлекусь от Медведева Я про Карена хочу сказать Что Наверное вот за последнее время Это лучшая Игра Карена То что по крайней мере я Лично видел И по большому счету На мой взгляд, решающий матч этого турнира был именно полуфинал Хачанов-Медведев. На мой взгляд, опять же, повторюсь. И вот в том матче Даня выиграл, что называется, на классе, на более, может быть, высоком уровне теннисном, я бы сказал. Если говорить в целом про турнир, про Медведев, я бы именно вот этот матч против Карена отметил. И заметно, что Дани играет с запасом. Это было видно, что иногда какие-то моменты возникают, ему как-то даже, Жень турнир становилось скучно. Он сам себе какие-то проблемы придумывал, брейки, обратные брейки. Но видно было, что запас есть. Что касается финала против Синера, ну здесь Дани сам после матча написал про трясущиеся руки. Что он волновался. Хотя поначалу, до счета 2-2, который ты как раз не пропустил, не видел. не идеально отыграл гейма на своей подаче. Под 0 взял. А вся борьба была на подаче Синера уже в первых двух гимах на подаче. Я да не мог делать брейк. И счет мог быть не 2-2, а 4-0 на самом деле. Ну, этот непонятный спад случился у Дани при 30-0, 2-2-30-0, и две двойные ошибки подряд, причем, ну... Это ну, я уже видел. Ничего не предвещало вот такого развития событий, что это. Ну, может, действительно, вот эти трясущиеся руки, о которых Даня э, говорил, что такое излишнее волнение, излишний нерв все-таки финального матча э, присутствовал. но действительно, да... Даня... Как, никаких вопросов не возникало, даже проиграв гейм на своей подаче. Когда Даня проиграл, я был абсолютно уверен, вот спокоен за него, что он сейчас же сделает обратный брейк. Но вот никаких вопросов не возникало. И этот обратный брейк во втором сете, когда Яник э, взял подачу Медведева, ну, даже это не, не, не Яник взял, а Даня просто отдал. Причем я бы сказал и про первый сет, когда Даня проиграл гейм на своей подаче, это Даня. Отдал этот гейм, а не Синер Что-то сделал сверхъестественное Поэтому Про медведя, да, могу сказать, что он играет С хорошим запасом И вот Все-таки любопытно было бы Конечно, на мой взгляд, посмотреть Его финал против Алькараса Реванш Да, да, вот этот реванш после Индиан Уэллс И отметим, конечно, поведение Дани Как он вел себя в Индиан Уэллс Насколько он был нервный Из-за кортов, но сам себя он накручивал Может быть, таким образом Он заряжался энергией Которой ему не хватало В Индиан Уэллс, в Майами это абсолютно другое Даня Вот напряжение турнира Ты хоть помнишь, чтобы он хотя бы раз Заговорил с судьей о чем-нибудь Сидя на переходе Мы знаем, что Даня в Индиан Уэллс В каждом матче, ты помнишь, да, он он все время сидел и что-то говорил судье, что-то высказывалось по поводу кортов и так далее, и так далее. В Майами... Я вообще этого не помню, чтобы Даня во время игры вообще что-то кому-то говорила, что-то высказывала, какие-то недовольства.
1: Ну да, я тоже не, не припомню каких-то долгих акцентированных реплик. Может быть, что-то по-медведевски, там, пару
0: слов он и мог себе
1: позволить. Я, себе даже, этого бра- заме- про- я даже этого
0: не заметил, честно могу тебе сказать. Я вот внимательно следил, было интересно. Я даже вот этого <свят> Даниного бормотания я не, не увидел. <свят> ну вот в целом, да.
1: То есть, что, что касается психологии, турнир Медведев провел, я с тобой согласен, очень хорошо. Ну, а кстати, ты говоришь по поводу Алькараса. А, как ты думаешь, если бы все-таки это был реванш Медведев-Алькарас, вот кто бы на этот раз выиграл, если бы не выиграл полуфинал? Мы еще подойдем к этому матчу Синер против Алькараса. Ну, вот если бы был Алькарас, потому что вот мне лично кажется, что в Майами выиграл бы уже Медведев, даже если бы в соперниках у него был... Карлос, потому что, во-первых, покрытие быстрее. Все-таки медленное покрытие Indian Wells, оно действительно давало очень серьезное преимущество Карлосу. Здесь этого преимущества не было. Здесь был бы темп, более удобный Медведеву. И, напротив, менее удобный для Алькараса, которому нужно больше времени для того, чтобы качественно готовить технически свои удары. Плюс в финале Индиан Уэллс Медведев был какой-то вымотанный. Вот, ну, Мы с тобой еще говорили, когда подводили итоги Индиан Уэллс об этом, что вот он производил впечатление уставшего человека. Вчера же он, несмотря на проведенный турнир, хотя один матч э, получилось так, что Медведев не сыграл, матч против Молчана э, ушел э, бесплатно в копилку Медведева, но он выглядел совершенно свежим, подготовленным, отдохнувшим. Спокойно. спокойным выглядел. Это главное. Да, то есть э, такой Медведев, э, я думаю, что на этом покрытии Алькараса бы... Ну, скорее обыграл, чем не обыграл. Я не могу 100%, конечно, здесь на это дать. Ну, и тем более, опять же, Карлос Алькарас. Вот что мы увидели на этом турнире. Снова возвращаются травмы, болячки. И матч против Яника Синера. ну, Примерно с первой, третьей, второго сета Алькарас доигрывал уже в неоптимальном состоянии. Сложно сказать, откуда именно было получено повреждение. Есть версия, которую наш коллега Роман Комин выдвинул, что он за мячом тянулся при подаче. На мой личный взгляд, эту травму получил Алькарас еще раньше, когда при том самом розыгрыше, совершенно фантастическом, при счете 4-2-0-15 в пользу Яника Синера, когда Алькарас неудачно... Я
0: не видел этот матч, поэтому несложно. А, боюсь. ну,
1: там было примерно пара шедевральных розыгрышей. И вот один из них, ну, этот мяч, конечно, это такой, знаешь, выставочный, можно сказать, матч. И вот если человек спросит, что такое теннис, в чем главная красота тенниса, вот можно показать этот мяч, и все становится понятно. Я вот не буду скрывать, я свою семилетнюю дочь позвал, я вот смотрел этот матч, пересматривал его уже в повторе, мне хотелось некоторые вещи для себя получше понять. Я позвал свою семилетнюю дочь, говорю, смотри, вот этот розыгрыш. И я вот смотрю, она смотрит буквально вот с вытаращенными глазами на этот мяч, говорит, да, пап, круто. То есть ребенок оценил, и там сложно было не оценить, потому что ну, эта красота неописуемая. Но так в конце этого розыгрыша Алькарас тянулся за мячом и не очень удачно упал как раз на эту самую кисть, и кисть, ну, так перегнулась в этот момент. То ли он усугубил уже далее эту травму, то ли все-таки как бы ключевое повреждение в этот момент было получено, но с бэкэнда после этого Алькарас чувствовал себя дискомфортно, он вызывал физиотерапевта, он в то и дело потряхивал рукой, ну, как бы и себе, и всем остальным, давая понять, в том числе сопернику, что он чувствует себя не оптимально. Но это один вопрос. Вот я хотел другую тему затронуть. Вот, понимаешь, что такое Карлос Алькарас? Вот Таким как... мы ушли. <смех> На какой вопрос отвечать? <смех> а, а пока я, я, я продолжаю <смех> формулировать <Саша. смех> Я уже забыл, с чего мы <смех> начали. <смех> я продолжаю формулировать. А, для меня Карлос алькарас это как бы, наверное, человек, который состоит из каких-то трех таких основных компонентов. Первое это теннис Карлос Алькараса. Второй — это выносливость Карлоса Алькараса. И третий — это акробатичность Карлоса Алькараса. Вот мы говорим о травмах, но при этом частенько мы забываем о том, что акробатика, вот эти вот все совершенно нереальные падения, растяжки, очень резкие смены направления, ведь это же все является частью Карлоса, который является первой ракеткой мира. И... Не, иск... ну, не мудрено, что, играя в такой очень травматичный теннис, Алькарас получает эти самые травмы. Я вижу здесь какую-то определенную логику. Вот как быть, на твой взгляд, Алькарасу то есть, э, и его команде? Может быть, как-то пытаться сдержать его. Может быть, сделать его игру более аккуратной. Но, конечно, тогда изюминка Алькараса и часть его силы будет утрачена. Если в его игре не будет столько акробатичности и желания вытащить самый безнадежный мяч. Ведь Алькарас, чем он феноменален? Во многом тем, что он как раз тащит то, что не тащит никто другой, даже Медведев.
0: Ну, Начну с первого вопроса. С которого ты начал По поводу Хорошо, хорошая у тебя оперативная
1: память Ты все помнишь
0: Обыграл бы Медведев и Алькараса здесь в Майами Ну, я считаю, что Я вообще не люблю ни прогнозировать Ни говорить, что было бы, если бы Поэтому мне Именно я говорил сказал, что мне было бы Интересно посмотреть Как бы сыграл Даня с Алькарасом Мне было бы интересно посмотреть, как бы сыграл бы Даня с Джоковичем В нынешней форме что касается Алькараса, ну, во-первых, он еще молодой парень, он еще только формируется как, как человек физиологически, как теннисист, поэтому безусловно, если вспомнить того же Надаля в начале своей карьеры и в конце, это все-таки немножко разные. Надали. Он в начале карьеры в основном только бегал на задней линии, держал мяч. Затем, чтобы уже подняться выше, он начал и к сетке бегать, и разнообразил немножко свою игру. И чуть-чуть менял и технические удары, насколько это возможно. Потому что Жираф на тренировке, он совсем по-другому движение с у него было. Он вперед делал движение, а не вверх, как это было в матчах. Поэтому здесь, я думаю, что что на протяжении еще своей, надеюсь, долгой карьеры «Алькарас» будет совершенствоваться, и всегда есть над чем работать, и всегда есть, что исправлять, корректировать. Техника у него хорошая, одна из лучших в туре, на мой взгляд. Движение достаточно чистые, что справа, что слева. Поэтому здесь главное поддерживать эту технику. Что касается выполнения ударов растяжки и все, но я это связываю еще, может быть, с возрастом. Я думаю, с годами все-таки будет играть более прагматично, и рядом есть люди, которые могут подсказать, направить и скорректировать это это все-таки еще такие возрастные моменты да когда ты играешь часто вот в таких вот в растяжках ты более трав, 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 подвержен травмам Гаэля Манфиса, можно вспомнить, который постоянно что-то придумывал и постоянно сам себе тоже проблемы создавал. Правда, у Гаэля это с возрастом ни- 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 не ни- девалось, <свят> да. <свят> 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 Поэтому, но <свят> здесь, опять же, я говорю, должны быть рядом люди, которые в команде должны правильно тебя направить и подсказать. Хуан Карлос, я думаю, тот, тот человек, который... Все это прекрасно видит, понимает, наверняка они это все обсуждают Поэтому здесь, я думаю, в игре Алькараса произойдут вот эти вот корректировки Я бы не делил на три составляющие Это один Алькарас, это он такой, какой он есть И именно за счет этого тенниса, за счет быстрого тенниса, за счет игры по восходящему Он получает преимущество Он умеет играть разнообразно Он умеет и укорачивать И не боится атаковать Это не тот э, Рафа, э, который был в начале своей карьеры, который в основном э, держал мячик. Алькарас, он э, гораздо более разнообразен уже сейчас. Именно поэтому эта разнообразность и помогла ему э, зайти на первую строчку в столь раннем возрасте. Что касается травм, но травм никто не не застрахован. Опять же, повторюсь, наверняка команда это понимает. И э, есть массу... э, Упражнений, которые способствуют предотвращению этих травм Наверняка они все это делают Это не только, естественно, не, не только теннис Наоборот, даже не теннисные упражнения Это уже ОФП, СФП И наверняка в команде есть люди, которые это знают И над этим работают Поэтому от а травм, опять же ну, То, что ты сказал, падение Упасть может любой и Подвернуть руку, ногу Мы видели Дани Медведев тот же в Индианвейлс, когда он подвернул ногу Саши Звереву, да, по-моему, он играл как раз и тот же Саша Зверев, как мы помним, тоже получил травму и Бьянка Андрееску, да, 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 как раз, поэтому здесь ну, от таких травм никто не застрахован от этих от падений. Поэтому здесь главное, чтобы была правильная работа, и правильные люди.
1: Ну есть какая-то в процентовка же, смотри, понятно, что чем чаще человек идет на какие-то акробатические приемы, тем чаще он травмируется. И, кстати, спасибо тебе, что ты мне напомнил про Гаэля Монфиса. Вот, наверное, это как раз вместе с Алькарасом еще один совершенно безумно тягучий человек как-то он сейчас мало играет и молодой немножко, папа немножко да подзабылось как в он и а... может быть он сейчас и в лазарете да. как обычно но тем не менее в свое время ведь совершенно чудеса творил догоняя то зачем другие даже не побежали бы монфис ну это кстати эта травматичность ну, даже какие-то общие параллели можно найти но ну, так что я хотел сказать Понятно, что травмы получают все, но когда один игрок идет на какой-то акробатический удар один раз в сезон, а другой игрок, как только раз, идет на какой-то акробатический прием по пять раз за матч, естественно, процентовка у того, кто чаще это делает, будет больше, соответственно, да. тра- соответственно, травм ну, объяснят, будет больше. я думаю,
0: объяснят. То, да, и можно, можно
1: объяснить, что...
0: Наверняка объясняют, наверняка говорят, ну, 19 лет парню слушать, думаешь, не, не слушает. Детка, ну слушай, я тебя умоляю. Ну, он, он прислушивается, наверняка слушает. Но опять же, ты когда выходишь на корт и в таком состоянии эффекта находишься, ну, ты забываешь иногда то, что тебе... Иногда, а часто ты забываешь, что тебе говорили, хочется, понимаешь, продемонстрировать все свои таланты, сыграть где-то на публику, понимаешь. Это, это нормально для этого возраста. Но с годами, я думаю, этих акробатических элементов это будет поменьше у него. Ну,
1: я тоже, конечно, думаю, что их станет меньше. В любом случае, наступ... во-первых, и тело становится уже не такое гутоперчивое, как в более молодом возрасте. Но, во-вторых, действительно, появляется какая-то мудрость. Хотя, вот как ты правильно сказал про Манфиса: у него это никуда не делось. Но хотя для Мон... у Манфиса другая история. Манфис не был никогда первой ракеткой мира ну, и никогда дело. и не приближался к этому. И, наверное, для Гаэля Монфиса... Такой стиль игры – это ну, едва ли не единственный был шанс по-настоящему запомниться и по-настоящему покорить сердца многих болельщиков. Потому что все-таки матч Монфиса э, для многих, ну и для меня тоже, это всегда было предвкушение какого-то ну, такого легкого праздника,
0: циркового представления. Чего-то из детства был? Я его видел еще, когда он играл до 16 лет турниры. Да, ну, ты знаешь, был. что
1: если будет играть Монфис, то, скорее всего, будет весело. но у Карлоса Алькараса, у него все-таки приоритеты уже, наверное, расставляются другим образом. Он уже дважды побывал первой ракеткой мира. Э -э У него уже есть турнир Большого шлема в активе. И у него еще много лет, ну, будем надеяться, что много лет карьеры впереди. И ни одна возможность эти турниры Большого шлема выиграть. Ну, в общем, э -э так есть так. Вот еще один интересный момент. Ты, э -э ты, говоришь, не смотрел этот матч. У Карлоса Алькараса, который традиционно славился своей бешеной физической готовностью в конце матча против Синера, сводила ноги, даже не в конце, а, я бы сказал, с начала третьей партии примерно. То есть, вот как это объяснить?
0: Ну, объяснить, во-первых, в Майами климат, и погода такая была, что просто жарко, влажно, и сводил ноги, я думаю, не только у него, у многих были эти, наверняка, проблемы. Но, опять же, он, у него были и болезни, и травмы, тоже организм где-то поизносился, поэтому ноги, да, в долгий матч такое бывает, Ну, здесь чтобы понимать причину, ну, нужно быть, естественно, внутри команды, так мы только можем гадать, почему, от чего сводили ноги, ну, может быть, да, они успели как следует подготовиться, может быть, физическую базу подготовить перед сезоном, но у него сезон чуть позже, Начался, так как он позже начал играть Поэтому здесь ну, Вопросы, да, возникают Почему ноги начали сводить Но опять же я Погода Плюс еще, может быть Не до конца набрал именно Физическую форму Хотя по результатам я бы такое не сказал Ну, Тоже усталость после Индиан Уэллса Ну и знаешь, извини, что прибил, может быть, мышцы больше больше сводят. Буду да, (смех) у Дани их поменьше, более (смех) такой жилистый. (смех) (смех)
1: Ну, Ты знаешь, если вернуться к серьезному, вот если вспоминать второй финал, проигранный Алькарасом против Камерона Нори в Южной Америке. Ведь там тоже был Алькарас к концу матча очень сильно уставший. Видно было то, что Нори гораздо свежее, за счет чего, собственно, он и выиграл. Поэтому вот физическая готовность Алькараса, да, видимо... Да, может
0: быть, не готов еще до конца. Еще до конца вот, не максимум. готов. Да.
1: Но, с другой стороны, сейчас начинается его коронное покрытие.
0: Ну, там надо быть тоже физически готовным на грунте, Ну, там понимаете. он,
1: мне кажется, еще в игровом э, плане получит. То есть в, в, в процессе игровой практики, э, помимо работы вне корта... Он доберет необходимую физическую
0: готовность, потому что на грунте нужно передвигаться. Ну, посмотрим, много. да, еще с какого турнира он начнет. Не знаю, будет Монте-Карло играть, не будет. Сейчас посмотрим. Опять же, может и, и сняться. Пока никакой информации по Монте-Карло нет. Ну да,
1: интересно, конечно, есть ощущение по прошлому сезону того, что Карлос Алькарас свое слово не сказал, все-таки он, можно сказать, катком прошелся по многим. На, во время грунтовой части сезона, а на, на Ролангарос потерпел поражение от Александра Зверева. На мой взгляд, на, на данный момент это, наверное, самое чувствительное поражение для Карлоса Алькараса, потому что он был одним из трех главных фаворитов Ролан Ролангароса. Все ждали его матча против Рафа в полуфинале. А получилось, что Зверев выдал лучший матч в своей
0: карьере. Ну, да, и... Саша был, ты знаешь, я бы сказал, на пике формы. Да. И именно поэтому, ты знаешь, очень часто, когда а, люди в хорошей физической форме, они заболевают и получают травмы, потому что организм все св- всю свои силы отдает именно на поддержание вот этой формы спортивной. И поэтому могут быть и болезни, и травмы, и все все вместе, поэтому как раз, да, Саша был тогда действительно на пике
1: Да, и матч на самом деле был настолько крутой, что год почти прошел, а, честно говоря, вот до конца этот матч из памяти никуда не девается, и то и дело есть желание этот матч пересмотреть. Ну тогда вообще, я не знаю, был один из лучших дней в истории тенниса, когда в один день были матчи Алькарас-Зверев и Джокович-Надаль в один и тот же день. Ну, посмотрим, что будет и как у Карлса Алькараса. Что мы имеем сейчас? Он снова потерял звание первой ракетки мира, не защитив титул в Майами. Что касается его матча с Синером, то здесь действительно в перспективе это противостояние на годы. Не зря об этом говорят. И что самое главное, что их матчи друг против друга всегда получаются очень эффектными. То есть там много всяких, опять же, растяжек, много розыгрышей из, из 20 ударов там, и более, ну и, конечно, эти самые шоты, которые выполняют игроки, в общем, одним словом, это матчи зрелищные, и это, конечно, такая выставка тенниса. Данил Медведев по итогам Майами еще одну строчку в рейтинге добавил. Он четвертый, он обошел Каспера Руда. И тоже вот такой небольшой ответ всем его злопыхателям, которые ерничали по поводу его вылета из первой десятки. Как мало времени понадобилось Медведеву Медведеву для того, чтобы найти себя.
0: Надо просто сделать несколько шагов. Чтобы сделать большой шаг вперед, надо чуть отойти, разбежаться и... Ну, можно.
1: (смех) Ну, тебе виднее (смех) (смех) в данном случае. э, Я просто немножечко для себя по-другому это трактую. Хотя, опять же, если вспоминать все наши разговоры и мои по поводу Медведева и его психологического нокдауна, полученного от Надали, ну, представляешь, год потребовался Медведеву для того, чтобы прийти в себя. Вот почти, вот, ну как сказать, не почти, а ровно год. То есть он примерно же с февраля этого года как раз начал свое возрождение, после чего случились эти пять финалов, четыре из которых он выиграл. Насколько же все-таки вот этот фактор Рафаэля Надали бывает фатальный для многих. Ну и, кстати, для Зверева нами уже упомянуто... Ну, здесь
0: это несчастный случай Ну, понятно, да,
1: несчастный случай, но все-таки... Почему-то именно с Рафой все это произошло в матче с Рафой, ну, бы другой... в... пере... да, и, возможно, был бы другой соперник и все бы произошло именно не так. Тем не менее, четвертый Медведев большой молодец, он наиболее прогрессирующий игрок в последнее время, это понятно. Ну и перед ним в рейтинге уже остались, собственно, считанные единицы. Человек такие как Цыцапас. Джокович и Алькара.
0: Ну, ЦЦПас, я думаю, долго не задержится. Выше Дании? Абсолютно, да. Здесь...
1: Будем надеяться. Честно, надо посмотреть, что защищать. Хотя, опять же, не будем забывать, сейчас же на грунт все переедет. Как там Медведев себя проявит Все-таки покрытие традиционное ну, им ну, не значит, любимое. особо ничего и не горит. Ну, да. ну традиционно покрытие им не очень любимое, поэтому тоже, скажем так, пребывать в иллюзии, что Медведев много заработает очков на грунте, ну, я бы лично
0: не стал. Он психологически сейчас, ты знаешь, в другом состоянии, в спокойном, э- особенно после рождения дочки он по-другому уже немножко смотрит на этот мир я, я так думаю он, он взрослеет и посмотрим мне интересно да, как он будет реагировать на грунте что он будет судим говорить и будет ли выступать с ними в диалог и, и вообще понять интересно посмотреть как много турниров на грунте даня сыграет понятно что обязательно турниры будет играть ну, турниры 500, насколько ему это нужно будет. Вот здесь интересно будет посмотреть, как они с Жилем
1: составят график свой турнирный. И еще один немаловажный рейтинговый момент. Карен Хачанов, благодаря этому успеху в Майами, 5 позиций прибавил и остановился на 11-й строчке. Он теперь уступает 10 Тейлору Фрицу 210 очков. Я к чему это рассказываю, то что вот такого, по-моему, никогда не было в истории российского мужского тенниса, когда у нас три теннисиста в первой десятке. И вот мы, можно сказать, вплотную к этому событию сейчас подобрались. Чуточку осталось Карену добавить. Еще провести вот буквально один сильный хороший такой в плане рейтинга турнир, ну условный Монте-Карло или Мадрид или Рим, вот и в случае осечки своих ближайших конкурентов того же Тейлора Фрица, он может войти в десятку.
0: Ну я да я желаю Карену, безусловно я слежу за ним и я считаю, что он Готов уже к тому, чтобы быть в десятке по по той игре, которую он в Майами демонстрировал. Очень качественный теннис. э, Я бы отметил, что он прибавил э, в ударе справа. Это очевидно. Технически ничего не меняли. Он лучше стал ногами работать, выполняя форхенд. И... Вот, нивелирует эту, вот, свою хватку, хорошей работы ног, потому что и на низких мячах у него меньше проблем. Но при, при этом, ну так часто бывает, чуть хуже стал удар слева. До этого как удар слева у него с Бехенда был понадежней. Вот в матче с Дани как раз Бехенда и подводил.
1: Ну, он его, кстати, по сути, и подвел к решающей ну, ошибке, он когда его подводил, да. проиграл. Причем, насколько
0: этим. хорошо ногами играл справа, а вот как раз на прямых ногах вот этот вот и подвел его. Но видно, что они с Ведраном работали над этим, и Ведран очень опытный тренер, и он хорошо знает Карена, поэтому я думаю, наверняка сейчас немножко почистят бэхэнд, и Карен будет готов к грунтовому сезону, мне так кажется. Ну
1: и нельзя не сказать о Янике Синаре, о его рейтинговых успехах. Он снова попал в топ-10 на девятой позиции. И теперь я предлагаю перейти уже к женскому финалу. По-моему, у мужчин, что касается Майами, самое все для нас интересное и важное мы обсудили. Давай уже к финалу между Еленой Рыбакиной и Петрой Квитовой. Сразу забегу чуть-чуть вперед. Петре Квитовой этот успех позволил снова войти в десятку мирового рейтинга. Она как раз теперь десятая.
0: Ну, ты знаешь, здесь, если говорить про этот финал Видно, что лени не хватило Просто сил и свежести Вот эти два финала подряд Униан Вэлл с Майами Она и Майами начинала так тяжеловато Матчи такие непростые были у нее На старте этого турнира Потом вроде так набрала ход Но... В финале было видно, что просто физически ну, бензин закончился, как говорится, и все. Да, нереализованный сетбол, этот э, сумасшедший тайбрейк, который, естественно... Все понятно, он оказался решающим в этом матче, Ну, чем-то это напомнило финал в Индиан только тогда э, Лена выиграла тайбрейк, в этот раз проиграла, это, кстати, первый тайбрейк в сезоне, да, по-моему, который Лена э, проиграла, там где-то я читал статистику, вроде, что Лена в этом году еще, по-моему, тайбрейки не проиграл. ну, я могу ошибаться, но, по крайней мере, все важные тайбрейки э, Лена точно выигрывала, ну здесь да, да, все шло до победы в сете и не знаю выиграли она этот тайбрейк хватило бы ей сил на следующий сет, здесь тоже вопрос, потому что даже вот чисто внешне, вот по выражению глаз было видно, что она очень устала, она очень устала и я, безусловно, очень рад за Лену, за эту вот американскую серию. Она просто идеально ее провела. И видно, что они с, со Стефаном на правильном пути. И только порадоваться могу за вот такой их тандем. Но я могу
1: порадоваться за Петру Квитову. Как-то я всегда ей симпатизировал. И в этом матче болел именно за нее мне нравится, ну, я не скрываю, что мне и Джон Иснер нравится, и Ива Карлович нравился, то же самое и у девушек в женском теннисе, мне нравится Каролина Плишкова, мне нравится, как играет Петр Квитова, Арина Соболенко, то есть таких высокорослых, силовых девчонок в женском теннисе, мне нравится, когда они играют, хотя Елена Рыбакина, она тоже из этой когорты, она тоже прекрасно подает, она тоже с хорошими данными, она тоже играет в силовой теннис, но ну, что касается Петры Квитовой, э, ей пришлось изрядно попотеть для того, чтобы заставить таки проиграть Елену Рыбакину этот тайбрейк, и на самом деле тайбрейк, наверное, все-таки ключевой был, потому что ну, если понятно, его, естественно. я к тому, что если бы этот тайбрейк Рыбакина выиграла, то все-таки, наверное, она бы нашла в себе силы выиграть и матч, несмотря ну, на Ну, по крайней мере, да, с
0: другим психологическим настроем было. Выиграла бы или нет, сложно сказать, потому что усталость была очевидна. Потому что часто бывает, на самом деле, ты выложился вот все вот в первом сете, выйти у этот это тайбрейк, а дальше уже на второй, третий У тебя просто не хватает сил И Я не исключаю, что здесь могла быть та-, та же ситуация, но опять я не люблю Вот это сослагательное наклонение, если бы Да, все могло быть Но случилось так
1: ну, я в этом сослагательном наклонении ничего для нас с тобой не вижу, потому что все-таки это наша работа, что-то анализировать, предсказывать, открывать на что-то глаза, поэтому в данном случае, даже в случае, если мы допускаем какие-то ошибки, я тут ничего такого не вижу, потому что как бы, ну, это наша работа, мы анализируем. Вот, мы говорим о том, что видим, и зачастую наша работа строится на догадках, вот ты говоришь, например, внутри команды нужно находиться, конечно, я согласен с тобой, многие вещи, если поговорить там с тренером, там той Дашей были бы понятнее, но когда ты не имеешь прямого доступа к тренеру Даши Касаткиной, в любом случае у тебя есть глаза... И ты есть большой опыт в теннисе, и
0: поэтому... Вот именно поэтому я и не люблю. Именно поэтому я и не люблю вот Значит, мы с тобой
1: тогда разного стиля. По-разному немножко подходим к работе о теннисе. Но, тем не менее, продолжу свою мысль, то есть... Я думаю, не исключаю, что у Рыбакиной бы нашлись силы, если бы она выиграла первый сет На самом деле, А я там... не исключаю
0: ни то, ни другое Я, я говорю, понимаю, что так, так, ц... да, Разв... здесь...
1: возможных развития сценария много Но при этом какой же был тайбрейк-то крутой И сколько сетболов и та, и другая спасли. Да, один момент очень, на самом деле, важный, когда Петра Квитова, имея сетбол... Ей показалось, но ну, там многим ну, там показалось мяч, что ушел в аут, и, может быть, на самом деле он и ушел
0: в аут, не, ну, была погрешность. Там, там показали же.
1: Но да. показали, в этой системе есть ну,
0: погрешность. Здесь уже спорить с компьютером бесполезно. Знаешь,
1: Саш, мне кажется, с ним не бесполезно спорить, и не, не напрасно нам, нам показывают теннис, Вообще со всех возможных ракурсов. Вот куда мяч не летит, куда не направляется удар, нам покажут повтор из этого места, и сбоку, и сверху, и сзади, и с чуть ли там не реверсивным каким-то ракурсом. Но когда, казалось бы, оператор, режиссер, они могут расставить все точки нады. Покажите точку, куда приземлился мяч.
0: Невозможно. Почему же невозможно? это Это возможно. Нет, нет, ты не понимаешь здесь. Когда мяч летит, там у него, во-первых, эти ворсинки и так далее, в обычной камерой, вот, э, не, ну, это показать можно, но, опять же, это э, одни скажут, 50% скажут, что аут, а 50% скажут, ну, не факт. Что, что попал. не факт. Я тебе приведу но, один такой пример. В случае, это... я считаю, что эта система Hockey life гораздо лучше, нежели линейные судьи, и для теннисистов однозначно. И, и ну, Минимум людей спорят там: Алена Остапенко и Денис Шиповалов два человека, которые любят э, вот, обсудить эту систему Хокалайв. Остальные все, да, кажется, что попал аут, вот, но показывает повтор. И все спокойны. И здесь даже, ты заметь, Петра, да, там она бросила, опустила ракетку, но это не выбило ее из колеи. Да, и показали, все, ну, Ну, зацепил. тут понятно, что надо продолжать, Нет, нет, да. нет, я тебе скажу другой. Но, если бы в этой же самой ситуации был бы линейный судья бы, и он бы показал, что попал, и все, вот. Тогда бы криков, шума было бы гораздо больше И гораздо больше нервов было потрачено Потому что это человеческий фактор Когда ты понимаешь, что здесь человеческий фактор исключен полностью Ну да, система показала И ты меньше сил и эмоции затрачиваешь на споры Ну, о чем тут э, спорить? Да, Ты понятно, что техника погрешности есть Это все знают Это все прекрасно понимают теннисисты Но э, поверь мне, что 99% теннисистов рады Играть вот в систему Hockey Life Нежели когда линейные судьи И когда ты понимаешь, что человек может крикнуть А вот судья тоже человек Потом ты возьмешь повтор, окажется, мяч попал, и вот эти вот все нюансы, и начинает и судья на линии нервничать, что там его перепроверили и так далее, и так далее. Ну, я это, значит, я отмечу момент э, по поводу судей, с мы уже начали. Мириам это ошиблась один раз, когда Петра Квитова сыграла на стороне э, Лены Рыбакиной. Лена, кстати, поговорила с людьей, она активно не спорила, потому что это уже был второй сет. И такой счет, ничего не решающий. Но, если бы это было на решающем моменте, ох, Мириам бы это припомнили. Когда э, Квитова сыграла на, на стороне, еще лена ударила, мяч еще летит, и Квитова играет на стороне Рыбакиной. Вот это... Ну, там, по-моему, все было нормально. Нет, нет потому что по правилам мяч... запрещено. Почему?
1: Запрещено, мяч уже перелетел, опускался на сторону рыбаки. Нет, У Квитова не было вариантов. Же... все, что оставалось, это сыграть на стороне Квитова. Это прописано ну... в правилах. Ведь недавно, в, ну, в прошлом году, был какой-то хот шот я не помню, спо- кажется, в матче с участием Коренью бусты. Подожди, а... вот я, вот сейчас, я вот сейчас пытаюсь вспомнить
0: этот момент. Это, по-моему, не, не обезьянка была, это, по-моему, просто мяч летел.
1: Нет, это был как раз мяч, который Благодаря обратному вращению Да, я
0: вот сейчас, я, ну, может Он быть, я ошиб... начал, начал перелетать я На сторону ну, рыбаки. Может, может, я быть, тоже я вот видел, как... что
1: Рыбакин начала спорить Но я это просто воспринял как нервозность Рыбакиной да нет, Это, не, это вот что, ну,
0: повтор я, Ты знаешь, как ты да. уже, уже, уже смотрел не так пристально этот, Когда уже Лена начала проигрывать Просто я этот момент в повторе видел И вот Я сейчас вспоминаю А был ли отскок на стороне Квитова Если был отскок на стороне Квитова Витова, и мяч полетел обезьянкой, туда можно. А если... По-моему, был. Ну вот, а. надо еще раз... С так, слёта, принципе, я думаю, что Квитова, повтор.
1: конечно, такое бы... Ну, может быть. Такая ситуация, в принципе, н- н- маловероятно, что могла бы сложиться. Ну, нет, это, это да. По-, по поводу системы Хоколайф, Саш, да в целом, на самом деле, вот, казалось бы, я консервативен, особенно в теннисе, но я ее быстро принял, потому что действительно это хорошо.
0: Абсолютно. Вот. Жалко, но... что
1: много людей остались без работы, я про, про линейных орбит. Ну, они Хотя...
0: сидят, они многие сейчас сидят на этой системе Hokka Life линейный арбитр. Ну, это я согласен. Ну, да, для да. арбитров
1: уже. Но если брать э, эпизоды, где стопроцентно были ошибки, они бывают. Я помню один матч, это кажется, был US Open матч между Кириосом и Кокинакисом прошлый год, где мяч попал в аут по ширине. И причем аут был приличный сантиметр три, наверное. Система же показала, что мяч попал. И поэтому, на мой взгляд, э, то, что зачастую режиссеры и операторы, то, что они не показывают, куда ушел, куда на самом деле попал мяч, ну, это делается просто потому, что слишком-то будет много разговоров, а зачем тогда система ho хай Life вообще нужна, если она допускается только ошибок? Понятно, что она дорабатывается, эта система, что она будет все точнее и точнее и точнее, потому что, как любая технология, она модернизируется. Но сейчас... И судя по реакциям игроков И судя, опять же, ну, по тому, что мы видим Но ну, ошибки случаются, и случаются. Да, Понятное дело,
0: что будут они но, но они в меньшей степени И не так нервируют игроков но
1: Потому что не станет Петра Квитова, это опытнейший человек При таком счете, она именно уже руки опустила Потому что была уверена, да что мяч это, это,
0: это, это ты, ты пойми Если опытный игрок как раз в этой ситуации Должен играть ну, значит, и
1: Нет, Значит она 100% То есть если мяч, на, по, по ее мнению, на, на 10% 10 сантиметров ушел в аут но ну, она там, не... Там, ну, там не 10 а вдруг мы опять, нам же не мы... показали
0: Ну, еще раз да? говорю но здесь опять же тут опыт не опыт Играть надо до конца, пока судья ну, не зала это, 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 это ну, понятно. А чем опытнее, тем, тем, тем ты понимаешь, что это Но нужно. Все-таки, ну, она же не, пол... не спорила. Она же не Саш,
1: ну, когда на метра мяч улетает ну, в аут. Ну, а вдруг там 10 нет, сантиметров когда на полметра,
0: было. Судь, судь, нет, еще раз. Смотри, бывают моменты, когда Хокайлайф не видит большие и Судьи судь сами говорят. Но здесь не было никаких у Петры вопросов. Она к своей команде обратилась. Что там было, понимаешь? Ей показали все. К судьям не было никаких вопросов. Ну тут поэтому понятно, ты какие просто тут ты могут просто очень, вопрос, очень, 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 очень активно болел за Петру, поэтому нет, ты, я... ты, тот, тот ты, ты так эмоционально это отреагировал, ну нет, здесь здесь это обычный игровой момент таких миллион в матче, когда да мяч рядом с линией и любому игроку кажется всегда ты поверь, то всегда кажется, что ну
1: что-то не я так. Я понимаю, но я думаю, что если бы все-таки хотя бы иногда режиссеры нам и это операторы момент. снимали, а режиссеры давали в прямой эфир реальную точку падения мяча, было бы гораздо интересней. И но, нет,
0: есть же эта система, когда как раз и камера показывает. И... Ну в основном же не она
1: используется, ну, понятно, Видишь, не да. эта система, а хукай стенд или как она, ну, называется? Я не помню, да, как она да, называется. Да, у нее но... немножко другое название. Да. Ну в общем мы начали с тобой с женского финала закончили активным обсуждением системы хокай life ну и подведем наверное итог всего этого рыбакина молодец квитова тоже молодец. Она снова в десятке. Рыбакина, несмотря на хорошее выступление в Майами, в рейтинге осталась на той же самой позиции. Она по-прежнему седьмая. Ну и вообще, что интересно, первая, деся... первая восьмерка никаких изменений не претерпела. Все на своих местах. Ну и что единственное хочется отметить, что, конечно, зазор между Швенток и Соболенко потихонечку э, все-таки уменьшается. 2030 очков сейчас отделяют Соболенко от Швенток и по по-прежнему Иге много защищать, хотя зазор был настолько огромный в свое время, там же в прошлом сезоне в какой-то момент 12 тысяч очков, по-моему, было у так и, конечно, нужно еще потрудиться, чтобы этот весь отрыв истратить, при условии, что Ига все равно что-то где-то выигрывает и, в целом, неплохих результатов добивается». Ну, что касается крупных турниров, мы их обсудили, но ведь не только крупные турниры, не только мастерсы на прошлой неделе были. Элина Аванесян хорошо сыграла на... Турнире на 125 тысячнике в Мексике в Сан Луис Потосе э-э, несколько хороших побед одержала. Я смотрел ее матч против Катерины Байндель и против полуфинал против Качеретта. Очень хороший теннис. Аванесян показывала. Не совсем мне понятно тактически, почему она именно так выстроила свой полуфинал против Качаретта, Но она в глухую оборону ушла. Вообще, такое тяжело увидеть на матчах топ-уровня. Но здесь 49-я ракетка мира на тот момент Качаретта играла против Аванесян, которая там уступала ей порядка 150 позиций. Более защитный теннис я в последнее время ну, давненько не встречал, наверное, год. То есть любая атака кочерета возвращалась Аванесян таким пузырем под заднюю линию. То есть атаковать в какой-то момент ну казалось, что просто бесполезно. У кочерета руки уже опускались. Но в конце концов, конечно, все это стоило Аванесян того, что она физически выдохлась, в какой-то момент уже устала все это догонять, и в этот момент случился перелом, и хотя первый сет остался за Элиной, но далее достаточно легко Кочаретто этот матч выиграла тем не менее, вот этот хороший успех, безусловно, Элины мы отмечаем. Еще одна наша теннисистка на крупном турнире, довольно крупном для себя турнире, сыграла хорошо, и идет... Но также это не все успехи россиян по-прежнему, о ком еще хочется сказать. Мария Тимофеева на 40-тысячнике в Словении дошла до финала. Полина Яценко, которая... С гордостью я всегда подчеркиваю, она принадлежит Воронежской области и э, прикреплена, скажем так, к Воронежской области. Она выиграла очередной турнир, 15-тысячник в египетском Шарм-эль-Эшейхе. И наш теннисист Илья Семакин также в Египте, в Шарм-эль-Эшейхе, довольно опытному и в целом в узких кругах ранее хорошо известному Мухаммеду Сафвату уступил в финальном матче. Вот это...
0: И, конечно же, Иван
1: Гахов, да, да, Иван Гахов, который выиграл первый в своей карьере, челленджер, прекрасный турнир в Испании провел и обыграл в финале, пусть и на отказе. Гаштау Элиаш.
0: Ну, там отказ уже был в
1: третьем сете. Да, в третьем сете, когда определенный перелом уже состоялся. Ну, а Гаштау Элиош в свое время, э, может быть, тоже в широких кругах он неизвестен, но в свое время он спарринговал Роджеру Федерару. Причем именно сам Роджер выбирал Гаштау Элиоша, на тот момент молодого, перспективного для подготовки к одному из э, грунтовых сезонов. Но Иван Гахов, безусловно, большой молодец, как и все ребята, которых мы сейчас. Сейчас назвали. Ну, у нас вообще, как постоянно приходится об этом говорить, хорошее растет поколение, очень много молодежи, Эрика Андреева, которая играла на турнире в Майами, Диана Шнайдер, Мира Андреева, Алина Корнеева, Элина Аванесян и многие другие из тех, кто подходит, в общем, у нас такой десант по-прежнему двигается в сторону первой сотни, хотя и в самой первой сотне у нас по-прежнему дела обстоят неплохо. Касаткина, Кудурметова, Александрова, Самсонова, Потапова — это все наши девушки, которые стоят в топ-25. То есть 5 человек из 25-20% наших, но лучше может быть только у мужчин, если... 33% процента первой десятки будут состоять 30 процентов первой десятки будут состоять из российских игроков. Что касается турниров этой недели, то потихонечку тур переезжает на грунт и на всех теннисных континентах будут проводиться турниры в Африке, в Южной Америке, в Северной Америке и в Европе. Ну, начнем с женских турниров. На турнире в Чарльстоне сразу 8 российских теннисисток примут участие. Анна Блинкова, Евгения Родина, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Варвара Грачева, Дарья Касаткина и Анна Калинская. Вот так много россиянок э, примут участие на пятисотнике э, в Чарльстоне. Еще один женский турнир на этой неделе пройдет в э, столице Колумбии, в «Богате». Турнир серии ATP 250, и там также две россиянки сыграют в основной сетке. Это Камила Рахимова и Элина Аванесян, которую мы уже успели сегодня похвалить. Среди мужских турниров таковых три. Они пройдут в Маракеше, где сыграет из российских игроков Павел Котов и Аслан карацев Ну и также пройдут турниры в Хьюстоне, где по традиции много американских игроков пробуют свои силы на американском красном грунте, хотя более популярен, мы знаем, в Соединенных Штатах именно Хартру, зеленый грунт, но в Хьюстоне более классический вариант используется. Ну и также пройдет турнир в португальском Эшториле. Каспер Руд посеян под первым номером, не очень ладится пока сезон у Каспера и, возможно, грунтовая серия это как раз тот случай, где можно поправить и игру Касперу. Ну и э, рейтинговую ситуацию. Там, конечно, нужно смотреть, где что Касперу защищать, где что ему есть терять. Что касается турнира Ваштариля, что интересно, Бен Шелтон поехал именно в Ваштарил. Решил играть почему-то не у себя дома в Хьюстоне, а решил такой более классический, медленный, грунтовый вариант попробовать э, в Португалии. Ну что, друзья, вот на этой... э... Оптимистичной. Оптимистичной ноте, да. Мы заканчиваем сегодняшний подкаст. О переходе э, на грунт уже более подробно будем говорить в четверг. Ну, а на сегодня прощаемся с вами. Александр Сопкин, Вадим Кольцов э, говорили на теннисе о вас. И до новых скорых встреч. До встречи на корте.